1: Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
2: Då löjtnant, det var det dags för ett nytt avsnitt och nu är vi inne på Miljöpartiet.
0: Jajamensan, nu är vi inne på sista veckan, onsdagsavsnittet här, Miljöpartiets Elisabeth Falkhaven ska vi få
2: höra. Snyggt, vi gör så här att vi hoppar direkt på intervjun. Det gör vi. Då kör vi. Då har jag den stora glädjen att få välkomna Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, till Militärsnack-podcast. Tack så mycket. Tackar, tackar. Hörru, jag tänkte att du skulle få börja med att berätta vem du är.
1: Ja, jag är, har suttit i riksdagen nu den här senaste mandatperioden i försvarsutskottet. Men vad jag är i övrigt, och jag är väldigt mycket. Eh, jag har inte jobbat med politik i mer än, ja, vad är det, tolv år nu, utan har varit i en hel massa andra mm. yrken istället. Så att, men sen tänkte jag att jag får testa politiken. Det är en plattform jag inte har varit på så att då blev det politik och då blev det försvarsutskottet när jag kom in i riksdagen.
2: Berätta lite kort om ditt parti.
1: Mitt parti, Miljöpartiet, är ett grönt parti kan man säga. Vi, Vi ser att det är så otroligt viktigt att livet på den här planeten det gröna, naturen och haven och allt det här fungerar på ett Bra sätt för annars har vi människor inte möjlighet att leva här helt enkelt i förlängningen. Så att vi jobbar jättemycket för både klimat och miljö kan man säga. Men också för att alla människor måste ju med i det här. För det går ju inte att göra det själv. Så att vårt, vår valslogan är att alla ska med när Sverige ställer om. Och det är väl väldigt mycket av det som vi ger.
2: Vad är Miljöpartiets plan för försvaret i stort?
1: Ja jag vet inte om vi har någon plan däremot så har vi ett försvarspolitiskt program som vi har tagit fram under den här mandatperioden. Men vi tycker ju att alla försvarsgrenar behöver förstärkas och vi tycker också att det är väldigt viktigt precis som försvaret själva tycker att det växer i balans. Alltså flygvapen, armé, marin och de gemensamma förbanden. Då. För att alla delar behövs ju. hamnar något efter så blir det svårt att få det att fungera på bästa sätt. Och det som är viktigt nu det är ju att fokusera då på uthålligheten över tid. Och vi tycker att det är bra att se över de här delarna som Försvarsmakten själva har presenterat till exempel Möjligheten till direkt upphandling ska kunna nyttjas i större utsträckning än tidigare och så vidare. Så att eh, vi, vi eh, tycker det är, är helt okej, okay det som Försvarsmakten själva har presenterat.
2: Mm. Är det då någon del i försvaret som ni anser måste ge särskilda resurser och i så fall vad?
1: Alltså vi behöver ju höja Sveriges total försvarsförmåga och nu så stärks ju det militära försvaret och i en så snabb takt som det bara går. Men det civila försvaret hänger ju inte med och det är ju ett område som har varit väldigt eftersatt länge sedan vi vi avvecklade det ju helt enkelt. Så vi behöver avsätta betydligt mer medel till att återuppbygga det civila försvaret eftersom vi helt enkelt behöver ett väl fungerande civilt försvar för att ha ett väl fungerande militärt försvar. Det är helt enkelt avhängigt av varandra. Mm. Så ja, yes.
0: Ja, det ser man ju här. Bland annat, ja men det kan ju vara naturkatastrofer eller vad det nu än är. Eller exempelvis en pandemi. Så ser man ju verkligen avsaknaren av ett civilt försvar med, med allt det kan innebära beredskapslager och så vidare.
1: Nej, men Det är ju absolut så. Det, vi har ju jobbat väldigt mycket med just det civila försvaret den här mandatperioden i vårt parti. För att eh, vi ser ju att kriserna som kommer, de blir fler, de blir allvarligare och vi är helt enkelt inte förberedda vårt samhälle har ju byggts upp efter just in time. och eh, Nu behöver vi helt enkelt bygga det ut efter just in case istället, och det kommer att ta tid.
0: Mm, vi ska tillbaka till. Lite grann som det var, men med modern teknik och, och framtids, eh, framtidstro så att säga. Eh, som jag tolkade att vi, vi vill liksom eh, hitta tillbaka till eh, det civilförsvaret vi en gång hade.
1: Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror också att ett, ett välfungerande civilt försvar med, med alla frivilliga organisationer gör också att eh, befolkningen blir mera beredd kan man säga på att försvara sitt land. Det är liksom vet att man behövs och vet var man behövs. Så att jag tycker att det är jättebra.
0: Mm, jag blir extra glad att du säger just det för att vi pratar ganska mycket om, om frivilliga organisationer och försvarsvilja kopplat till att det är, finns en folkförankring just och det behöver ju inte bara vara militärt utan det kan ju vara civilt också. Men just att det finns den här folkförankringen, det skapar ju också förståelse för varför vi ska lägga pengar på det hela.
1: Mm. Ja, men det är precis jag håller helt med. Så, så är det absolut. Så det behöver vi jobba på ordentligt.
0: Jag har en liten en, en fråga. Om vi pratar värnplikt, civilplikt, och sen pratar vi stående förband, har ni någon åsikt om. Ska det finnas både stående, styrkor, militära och värnplikt eller ska det bara vara värnplikt och ungefär vilka nummer är? Och sen följdfrågan då, ska vi ha civilplikt där man till exempel istället för att göra militärtjänst jobbar på kraftbolag eller kan till exempel vara äldreboende och sådana saker?
1: Om vi tar den sista frågan först så har vi ju i vårt försvarspolitiska program något som vi kallar för resiliens och det är ju det som de flesta andra partierna kallar för civilplikt. Jag vet inte var, var, var vårt resiliens kommer ifrån. Men det handlar ju precis om det du säger att man, man arbetar någon annanstans just när man är inne i värnplikten eller hur då ska kalla det civilplikten. När det gäller det här med stående förband och värnpliktiga så tycker nog jag att det där får Försvarsmakten själva hantera vad som är bäst, tänker jag. Däremot så så tror vi ju att det behövs betydligt fler värnpliktiga än de som vi har planerat för framöver. borde göra det i alla fall om man räknar... rent logiskt. Så att vi är absolut inte motståndare till att att vi får fler vänpliktiga.
2: Ser ni det som att Sveriges närhet till Ryssland är särskilt problematisk och kräver särskilda lösningar i nutid?
1: Ja. Vi ligger ju där vi ligger och Ryssland ligger där de ligger. Och alltså nu har ju Ryssland invaderat Ukraina och det är ju verkligen oerhört Läsant tragiskt och det strider ju absolut mot folkrätt. Och sen hotar det ju hela den här europeiska säkerhetsordningen som vi har. Eh, och eh, så det är ju absolut ett hot både mot svensk och europeisk säkerhetsordning. Men det som vi ser är viktigast nu det är ju att vi samarbetar med, med andra länder för att gemensamt få ett starkare försvar. Och det görs ju i mångt och mycket nu också. Det har ju verkligen steppat upp med olika samarbeten och övningar tillsammans. Och så, så att Några fler särskilda lösningar har inte jag i rockarmen.
2: Nej. Vad anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa mest just nu?
1: Ja, alltså vi, vi bygger ju trygghet tillsammans med andra och vi kan inte särskilja vår säkerhet från Europas eller resten av världen för den delen heller. Det går liksom inte. Vi behöver, Sverige behöver drivande i utrikespolitiken och göra allt man kan för att kriget i Ukraina ska få ett slut. Det tror jag man gör också. Det innebär ju bland annat att vi håller i och utökar sanktionerna mot Ryssland. Det är också viktigt tycker vi att vi fattar de här besluten om stopp för import av fossilbränsle från Ryssland. Även om det svider ordentligt hos oss själva. Nu kanske det inte svider mest för, för Sverige som land det finns andra länder som, som får det betydligt värre men eh, det är ändå viktigt att vi tillsammans eh, utökar pressen på Ryssland helt enkelt för att få stopp på det här eh, kriget
0: mm. har, Hur är det med Sverige? Mm. Hur, det, för jag har ingen aning egentligen hur mycket just rysk, ryska fossila ämnen som vi använder men det är en fråga om du vet men det andra är ju att eh, det påverkar oss ju indirekt som du säger i och med att till exempel Tyskland är beroende av gas och får inte dem det så måste vi ju exportera ganska mycket av våran, eh, våran el för att hjälpa dem så att säga.
1: Ja, så är det. Vi importerar inte särskilt mycket det är just när det gäller energi ifrån Ryssland så att vi kommer inte att ha jättesvårt för att, att stänga av det men precis som du säger så behöver vi ju Kunna ställa upp för övriga Europa och nu är det ju så att vi exporterar ju eh, faktiskt el eh, över till övriga Europa i ganska stora mängder tack vare att vi har så pass mycket vindkraft och vattenkraft som vi har. Så att eh, ja, eh, vi kan hjälpa men visst det kommer oss vidare i de andra länderna som har gas på ett annat sätt. Nu pratar man ju också om att Och bygga upp för biogas här i Sverige som ju verkligen har varit eftersatt i många, många år. Det skulle ju varit, alltså för flera år sedan skulle ju man som som regering gått in och och verkligen jobbat för att bygga ut biogasen. För den har man ju på ett helt annat sätt. Inte gratis men man har den ju i landet så. Men vi har inte riktigt tänkt till de där banorna utan... Ja, men bättre sent än aldrig så att nu jobbar man ju på det också även här i Sverige.
0: Men en stark inhemsk energiproduktion är ju att föredra.
1: Absolut, det är dit vi måste och sen är det ju också när, när alltså de här solcellsanläggningar så att man inte har allting kopplat till ett och samma tror ju vi hade varit väldigt bra. Man har ju det i andra länder till exempel Japan där man har vissa eh, små byar som klarar sig själva på alltså energiförsörjningen för att de är kopplade så. Och det är ju det, är det som är det viktiga i Sverige. Det är ju att vi bygger ut våra nät. Det är ju där någonstans som vi brister. Det är inte själva produktionen.
0: Mm. Jag håller med om att vi, självförsörjande är ju bra i både vad gäller energi och andra saker. Men vi ska inte glida in på eh, energipolitiken utan vi ska fortsätta med, med försvarspolitiken. Men det var ett intressant sidospår som i allra högsta grad är relevant.
2: Mm. Jag, vet om det är ett, jag vet inte om det är ett sidospår egentligen för det, det handlar om vår egen trygghet.
1: Det är säkerhetspolitik i, i uh, absolut och det är ju även klimatförändringarna i säkerhetspolitik så att uh, mm, det kommer vi ju märka.
2: Mm. Mm.
0: Men vi, ja, vi kan stanna kvar där en stund. Men, uh... Nej,
1: det blir <laughs> inte allt. Det är helt okej okay att gå vidare.
0: <laughs> Nej, för min, nästa, min nästa fråga som måste komma i så fall eh, när vi pratar om det, det är ju då kärnkraftsfrågan.
1: Mm. Och där är ju vi väldigt trygga i vad vi står någonstans. För är det någonting som är säkerhetspolitik så är det väl att ha kärnkraftverk. Det kan vi ju se nu vad Ryssland gör i Ukraina till exempel. Så det är inte farligt. Det är inte bara avfallet som är farligt utan det är även när kärnkraftverken går. Och vi ser det i Frankrike. De kan inte använda vattnet. De får stanna sina kärnkraftverk helt enkelt för att vattnet är för varmt. Så att... Det är verkligen ingen lösning utan det måste vara andra lösningar.
0: De här är ju folkrä- skyddade av folkrätten men ryssarna har ju en tendens eh, i många fall bevisade fall att bryta mot folkrätten. Men just kärnkraftverken är ju tanken att de ska vara skyddade. Precis som eh, att det skulle få stora konsekvenser att spränga en vattendamm. Och det är också egentligen eh, folkrättsskyddat då. Men, eh, det har de ju inte gjort det hjälper ju,
1: Nej, Det hjälper ju inte riktigt i, i krig kanske när, när det hettar till. Utan vill man så, så tar man ju det också.
2: Tyvärr så är det så. Ja. Mm. Vad har ni för syn på Sveriges roll i NATO?
1: Vi tycker det är viktigt nu när vi börjar närma oss NATO och ett medlemskap att vi fortsätter att vara Sverige även i NATO om man säger så. Vi ska inte ha kärnvapen på svensk mark, varken i fred eller i krigstid. Det är ett av våra krav. Och sen är det att vi behöver driva det här med demokratikravet för länder inom NATO. Vi ser ju att det finns vissa länder som. Det eh, kanske inte är demokratier som vi vill att demokrati ska vara i alla fall. Nej. Så att, eh, nu eh, tycker vi att regeringen behöver eh, stå upp för, för de svenska värdena. Fred, frihet och värnandet av mänskliga rättigheter. Det är oerhört viktigt tycker vi inne i NATO.
0: Mm. Och de här länderna då, då, då vill, tänker vi ju med att vi är i, i samma allians med dem så måste vi ställa krav.
1: Det måste vi göra, absolut. Jag vet inte hur det kommer att bli, det är ju det här som har oroat oss. Vi ser ju vad Turkiet redan gör liksom. och jag, jag tycker det är otroligt oroväckande det som, som händer nu. Men ja, vi får hoppas vi kan hantera det.
0: Vi är ju i viss form av allians med flertalet länder redan innan i form med EU då då? Men det är ju ingen ja. försvarsallians, men du anser att det skulle vara känsligare just eftersom att det är en försvarsallians, mer än en allians?
1: Ja visst, det är ju på något helt annat sätt. Och vi jobbar ju så pass nära NATO i alla fall. Så att, men just medlemskapet gör ju, det blir ju någonting annat. För då ska man också ställa upp för varandra, det är ju det som är grejen med NATO. Så att ja, det är en helt annan sak än EU. Och inte
0: en Nej, precis. Jag tänkte <laughs> väl på Ungern och såna här andra. De här, ja. det finns ju andra ställen då som är. Mm.
1: Jo då.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part?
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om NATO-medlemskapet går i stöpet här, vad bör Sverige göra för att stärka sin position i regionen?
1: Alltså vi har ju redan nu ett nära samarbete med, med Finland och, och NATO och eh, EU, precis som vi var inne på medlemmar i EU. Och eh, vi stöttar ju våra länder i vårt närområde och vi vet ju att grannländerna till oss eh, gör detsamma. Så att eh, vi kommer ju fortsätta att försvara den europeiska säkerhetsordningen eh, från svensk sida, det är jag övertygad om. Och. Och vi vill ju från Miljöpartiet att Sverige ska fortsätta kunna välja vilka länder vi har försvarssamarbeten med. Det är det som, som vi inte riktigt kan nu då om vi ska gå med i NATO. Men vi ska ju aldrig stå själva utan som sagt tidigare vi bygger säkert tillsammans. Och det är också därför som, som vi har varit med som parti och bidragit till att fördjupa de här försvarssamarbetena med, med länder som vi litar på då, som Finland och Storbritannien och, och så vidare. Mm. Och det är viktigt att vi bygger dem starkare, för vi ser ju nu, alltså, det är ju ett jättetydligt skifte i hela världen, det är ju inte bara här, utan det är ett väldigt tydligt skifte tycker i alla fall jag, så att vi behöver ett mer robust försvar.
2: Mm. Är det rätt eller fel att skänka och sälja vapen till länder i krig?
1: Alltså, vår politik är ju att vi på alla sätt vi kan bidra till militär nedrustning i världen. Och då betyder ju det att vi måste stoppa den här vapenexporten som går till diktaturer och krigförande stater. Och de här möjligheterna som finns till undantag för sådana exporter måste avskaffas eller begränsas mycket kraftigt. Men för oss så hindrar ju inte det på något sätt att Sverige solidariskt ska bistå med vapen till ett annat demokratiskt land som angrips. Så som det så tydligt är nu mellan Ryssland och Ukraina. Så att vi ty- tycker att det är rätt utifrån eh, den situationen som är just där.
2: Vad om något bör Sverige se till att hjälpa Ukraina med mer?
1: Alltså jag har ju information om vad Sverige hjälper Ukraina med idag och Sverige bör ju bidra på alla sätt vi kan och det gör vi. Både inom EU-gemenskapen tillsammans med andra länder men också som nation humanitärt och, och, och så vidare. Och jag vet ju också att regeringen och Ukraina har nära kontakter kring vad som specifikt efterfrågas. Vad behövs i Ukraina? Vad frågar de efter? Och jag tänker så här att det vet de bäst som arbetar med de frågorna. Och det är inte riktigt upp till mig att recensera det. Jag har inte varit i Ukraina. Jag är ingen, ingen ja, så. Så att det, det får de bestämma tänker jag.
2: Mm. Mm. Ska Sverige fortsätta att utveckla egna vapensystem som till exempel JAS eller sträva efter att köpa färdigutvecklade sådana från andra länder?
1: Mm. Alltså det är ju jättekostsamt, det vet ni så väl som jag, att utveckla nya vapensystem. Det blir dyrare och dyrare för varje år som går. Eh, tidigare så har vi ju som nation, vi har ju liksom en historia av att kunna göra det själva. Idag så kan vi för det mesta inte det. Utan det krävs samarbete och det har vi ju också idag. Och det är väl det som Sverige har att välja mellan att samarbeta med annat land, alltså andra länder, för att utveckla nya system eller köpa från hyllan. Och jag tänker att vi behöver göra både och. Men att sträva efter att, att eller att fortsätta utveckla egna vapensystem, det blir extremt svårt som det lilla landet som vi är.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, jag skulle kunna kommentera med att. Vi är ju extremt duktiga på det här och vi är ju väldigt efterfrågade. Till exempel de pansarskott och granatgivär. Och den här NLO som britterna skänker, det är ju svenska utvecklingsprojekt som är eh, vi har varit allra högsta grad delaktiga i. Till exempel NLO. Då. Så vi är ju väldigt, väldigt framstående på den här arenan. Det är nummer ett. Nummer två är att. Eh, det kan också ligga under begreppet eh, egenproduktion, att ha en inhemsk produktion. Eh, till exempel då om vi har eh, våra haubitsar eller annat, att vi kan tillverka egen ammunition.
1: Mm. Och jag håller med i båda. Samtidigt så lever vi i en värld där marknaden styr väldigt mycket. Och företagen eh, lyder ju under marknaden eh, och det är väl kanske möjligt att, att regeringen kan säga till företagen att nu får ni inte Sälja till de som har beställningar och ser utan nu ska ni bara tillverka för oss. Det vet inte jag. Jag kan inte reglerna så mycket. Men däremot så vet jag precis som du säger att, att vi har en historia att vi är väldigt duktiga på detta. Och det tycker jag att vi kan använda oss av i samarbete med andra länder. Det har vi också i vårt försvars- och säkerhetspolitiska program att vi behöver samarbeta väldigt mycket mer inom EU. Dels för att inte tillverka så många vapen för att konkurrera med varandra och sen då för att vi har olika kunskaper och precis som du säger Sverige är jätteduktiga på detta område men det är jättekostsamt och vi kan väl kanske göra det här i Sverige det är inte det jag säger men vi behöver göra det tillsammans med andra, samarbeta.
0: Ja i fred är det lite annat men i, i ofred så det här pratar vi om ett annat avsnitt också och jag är, jag är osäker, jag kan inte det här i huvudet men jag inbillar mig att vi har vissa förfogande lagar och sånt som träder i kraft eh, och möjligheter. Det var i alla fall så förr att man kunde ställa om industri för att tillverka ja, allt möjligt egentligen. Men bland annat ammunition men även mat och sånt här för inhemsk produktion just i kristid. Sen vet inte jag om lagstöden eh, finns kvar i någon damm i låda någonstans eller om de avvecklades då när vi avvecklade mycket annat. Det vet inte jag.
1: Det där får ni ju kolla, för det är ju faktiskt ganska intressant och viktigt. Det har vi ett annat avsnitt till.
0: Det kan vi ha, och du kan kolla också på ditt jobb.
1: Hur hur det
0: här ligger till egentligen, för för det är väldigt intressant. Det
2: är det. Elisabeth, är det någonting du tycker att jag har glömt att fråga?
1: Ja, jag tycker att klimatförändringarna är en sån tydlig säkerhetspolitisk... risk kan man säga, så att den behöver upp väldigt mycket mer i de diskussionerna. Så det hade jag väldigt gärna sett att ni pratar kring det lite grann, även med andra, inte bara med oss för vi är så medvetna om det. Alltså vi, i andra länder, vi har ju inte så mycket här även om vi tycker att det är varmt och Europa brinner och sådär, så finns det ju andra länder som har det väldigt mycket värre och det, det kommer ju att bli jättestora flyktingströmmar. Av de här klimatförändringarna som är pågående nu. Och det blir ju bara värre och det går bara fortare, säger forskarna. Oj, att det gick så fort. Det, det trodde vi inte. Så att, det är ju en jättestor säkerhetspolitisk risk. Jag vet inte vad som kommer hända nu i Europa till exempel då. Där det är så mycket torka. Om I år, ett år, klarar man det säkert. Men vad händer sen? Bli, får vi ge flyktingar internt i Europa kanske till och med? I andra länder från Afrika och liknande så, så behöver ju folk gå från hus och hem. Det går helt enkelt inte att få någon mat där längre. Så att det här kommer ju att ställa till väldigt mycket i världen. Och sen är det ju också. Vi tar översvämningar, bränder och sånt som händer här då. Det är ju också väldigt stora men det är ju mer krishantering då. Men mm. om man tittar på just säkerhetsrisken så, så ser vi ju den som, som väldigt stor utifrån att det kommer att, att kräva att man... Ja, människor kommer att flytta runt helt enkelt för annars får de inte mat. Och när människor inte får mat så vet vi också att det händer en massa saker. Så. Mm.
2: Ja, Elisabeth, har du några avslutande ord?
1: Egentligen inte. Nej, det har jag inte. Vad var trevligt att prata med er.
2: Ja. Du ska stort tack för att du kom hit, Elisabeth. Mm. Mm. Och så önskar vi dig lycka till i valet, givetvis. Tackar, tackar. Ja, och med det så tackar vi och säger hej. Hejdå. Hej då. Det gör Hej då, hej då. Ja, där fick vi höra på Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet. Mm. Nu när vi kommer så här långt så måste jag säga att vi finner ju rätt mycket samsyn bland partierna. Det är inte så att det sticker ut åt så många håll.
0: Nej, och det gör mig ju väldigt glad i, i grunden att ett så pass allvarligt ämne som sträcker sig över kanske många mandatperioder och planering framåt mm. att det faktiskt att det är mer eller mindre synkroniserat
2: och är det väldigt bra samsyn. Mm. Vad har vi här näst i pipan om man säger så?
0: Ja imorgon är torsdag och då kör vi Kristdemokraterna
2: och ska få höra
0: Mikael Oskarsson.
2: Mikael Oskarsson ja men då så, då stänger vi för idag och så hälsar vi Mikael välkommen imorgon då.
0: Ja Jajamensan. Tack och hej. Hej då.
1: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.